0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Hoy presentado por Becker CPA Review and Exam Preparation. Saludos, les habla el CPA Alejandro Méndez. En el episodio anterior hablamos sobre los requisitos para tomar el examen, las estrategias de estudio y las estrategias para pasar el examen de CPA pero la pregunta que nos hacemos es, ¿qué hacemos luego de pasarlo? Para orientarnos en este episodio de Martes de Números, se encuentra con nosotros el CPA Juan García Merced, gerente de operaciones de Becker. Saludos, Juan. Saludos, Alejandro. Muy bien, pues para comenzar eh, con las preguntas que tienen nuestros estudiantes, ¿cuántas partes tiene el examen de reválida para la designación de CPA?
1: Bueno, el examen consta de cuatro partes. Y esas cuatro partes se pueden tomar en cualquier orden y en cualquier momento. O sea, el examen se ofrece todo el año de enero a diciembre, solamente en los meses eh, marzo, junio, septiembre y diciembre se ofrece los primeros 10 días del mes. En todos los demás meses se ofrece todos los días de lunes a sábado y es en Prometrix, que es una oficina en el Metro Office Park, donde ahí este... Eh, usted se sienta al examen. Las partes del examen de CPA son las cuatro que mencione. Una se llama Financial Accounting, que todo lo que incluye es contabilidad. Es la única parte, de hecho, que habla de contabilidad en el examen de CPA, porque las otras tres ya veremos cuando las mencione, que son otros temas que no son estrictamente contabilidad. Así que podemos decir que eh, FARE, como le decimos típicamente, Financial Accounting and Reporting, eh, incluye todos los temas que usted cubre en las clases de elemental, de intermedia, de avanzada, de gobierno. Ahora, lo único que han eliminado de, de esta parte de FARE es el área de los International Financial Reporting Standards, que ya el examen no los está cubriendo. Pero eh, aparte de eso, todos los demás temas de las clases de contabilidad. La segunda parte es auditoría. Es una parte que no es contabilidad porque auditar no es llevar contabilidad, donde específicamente se cubren todos los temas que eh, puede hacer o realizar un CPA, no tan solo del área de auditoría, sino en el área de otros servicios que los CPA podemos ofrecer. La parte, la tercera parte, es la parte de regulation, y las estoy mencionando en el mismo orden en que yo recomiendo que se sienten. Primero, FARE, segundo auditoría. Tercero, Regulation. Regulation incluye principalmente el tema de contribuciones sobre ingresos, pero ese tema es de las leyes federales. No hay nada de Puerto Rico en este examen que aparte de las leyes contributivas, también incluye el derecho mercantil y es el derecho mercantil americano. No tiene nada que ver con la, el curso que tomamos en las universidades acá en Puerto Rico de derecho mercantil porque es el americano. Y por último, la parte que yo recomiendo siempre para el final es Business Concepts, conceptos comerciales, donde ahí los temas son principalmente áreas no relacionadas a la contabilidad, como sería el área de computadoras, como sería el área de gerencia, el área de costos también está aquí, el área de, de, de toma de decisiones es la parte que se incluye en business y debo aclarar o repasar o indicar que las primeras tres partes que mencioné, FARE, Regulation y Auditoría, son exámenes que se corrigen por máquina. No hay intervención humana, no hay ningún CPA corrigiendo el examen. El examen está hecho para que la computadora lo corrija. La única parte donde hay un tema que específicamente es en Business, Business, el formato del examen es diferente a las otras tres, que consisten de alternativas múltiples y simulaciones. El, la parte de Business Concepts incluye tres memos. Hay que escribir en inglés tres memos contestando una pregunta para cada uno. Así que es donde más... Eh, por eso se recomienda que se tome al final esa parte porque todos los memos no nos gusta mucho, por el, el, porque es en inglés, este, etc. Esa es la única parte que esos memos los corrige un CPA. Todo lo
0: demás se corrige automáticamente. Muy bien, Juan. ¿Y cómo es el proceso para tomar cada una de estas partes? Bueno, el proceso es
1: complicado. Primero, hay que graduarse. Hay que cumplir todos los requisitos que, que hemos mencionado. Y lo próximo es decidir cuál es mi plan de trabajo. ¿Qué parte yo voy a tomar primero? Yo recomiendo, como ya dije, FARE, primero auditoría, después regulation, tercero y business, último. Pero tengo un, un hijo CPA, por ejemplo, que no siguió eso. Empezó por regulation y la fue cogiendo de medida, en la, en la manera que él entendía. este Y se hizo CPA, que es lo más importante. Así que eh, decidir qué parte vas a tomar, decidir matricularte en un curso de repaso de CPA. Ahí le puedo mencionar. Nosotros tenemos el curso de repaso de CPA de eh, Baker Professional Education, donde los resultados en Puerto Rico, típicamente más del 90% de los que aprueban la reválida de contador público en Puerto Rico estudiaron con el material de Becker CPA Review. Así que una vez escoges el curso de repaso, lo próximo es estudiar. Hay que estudiar mucho. Es un examen que nadie puede decir que es fácil porque no lo es. Claro, el lograrlo te borra todos los malos recuerdos de las noches eh, estudiando, de los sábados estudiando, los domingos estudiando. Los sacrificios que hiciste de que te perdiste la fiesta en la playa, el bote, lo, todo eso. La alegría tan grande de pasar este examen de CPA y los beneficios que trae consigo. Eh, por supuesto que son mucho más los beneficios que los costos o los sacrificios que usted pueda hacer. Y esto es para toda la vida.
0: Muy bien. Una de las preguntas que se hacen los estudiantes. Eh, una vez salen del examen eh, de una de las partes, ¿cuán rápido se enteran de los resultados? Va
1: a depender, no hay, no hay un término específico de cuándo se van a entregar los resultados, aunque, como ya indiqué, las primeras partes, FARE, Auditoría y Regulation, lo corrige una computadora. Así que te llegan por correo electrónico el, el aviso y entonces tú puedes entrar a NASBA y puedes buscar cuáles son tu, tus resultados. Claro, si son... que no pasaste el examen, mire, este examen no es una carrera, no, no, es, una, no es una operación del corazón. Que si tú no lo pasa perdió la vida. Aquí muy pocas personas pasan las cuatro partes en su primer intento. Esto es una carrera de resistencia. Usted tiene que seguir ahí con el compromiso hasta que finalmente va a pasar la revalida de contador público autorizado. El el American Institute Certified Public Accountants acaba de mencionar hace bien poco lo leí que están considerando a una manera de acelerar los resultados porque ahora está permitido que tú te sientes nuevamente a una parte en el mes que tú quieras. Antes tenías que esperar unas ventanas para poderte volver a sentar a la parte que no aprobaste. Ya eso no existe, pero tenemos entonces el problema de que los resultados no necesariamente llegan tan rápido. Eso se está trabajando para que eh, técnicamente, el ejemplo que puedo dar, ¿verdad? Que se sienten y en una o dos semanas ya usted tenga el resultado de ese examen para que entonces pueda decidir si lo va a repetir en esa misma ventana ¿O va a posponerlo? ¿Cuál va a ser la estrategia de,
0: de lograr ser contador público autorizado? Definitivamente, esta realidad no es fácil, pero estamos viendo que a través del tiempo hay mayor flexibilidad y ahora se pueden saber los resultados más rápido y también tomar decisión de repetirlo rápidamente si fuera necesario eh, repetir. Eh, te pregunto, Juan, una vez la, el estudiante ha aprobado todas las partes, ¿qué debe hacer para obtener la licencia de CPA?
1: Bueno, antes de obtener la licencia, lo primero que tiene que hacer es irse a celebrar. O sea, pasar este examen eh, no lo pasan muchos. En Puerto Rico estamos en la licencia 6.000 aproximadamente. Y, por ejemplo, yo, yo le estoy hablando y yo, yo soy la licencia 1.576. O sea que en un montón de años, sin número de años, nadie pasaba el examen. Ahora la juventud ha cambiado esto y están pasando mucho más el examen. También está la condición de que ahora tú puedes tomar las partes una a una. Antes los requisitos de nosotros, los viejos CPA, pues teníamos unos requisitos un poco más, más estrictos de los que son eh, en este momento. Así que el, el examen sí se puede pasar. Lo pasaste, vamos a celebrar. Luego de celebrar, entonces está el cumplir con los requisitos de la licencia. Porque pasar el examen de CPA te permite decir que eres CPA, pero no te puedes anunciar como CPA, no puedes utilizar... El, el término ¿verdad? de contador público autorizado porque no tienes una licencia del Estado y esa licencia la otorga la Junta de Contabilidad, que es una división del de Departamento de Estado. Así que tan pronto pasas el examen, lo primero que debes hacer es esperar que te llegue un comunicado de la Junta de Contabilidad para que entonces cumpla con todos los requisitos que ellos te van a solicitar, que uno de ellos es ser el miembro del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Así que uno de los pasos importantes es ir al colegio de CPA para hacerte miembro del colegio. Ok, explico esto. Pasaste el examen, celebraste primero, perdón, pasaste el examen. Después de pasar el examen, vas a recibir la notificación de la Junta de Contabilidad, vas a ir al colegio, vas a ser el, Va a hacerte miembro del colegio y entonces lo otro es, ahora lo importante, el cumplimiento con las horas de experiencia. Si no tienes experiencia, no te van a otorgar la licencia de contador público autorizado. Esto no existía antes. Hace varios años, eh, la Junta de Contabilidad decidió poner como requisito la experiencia y básicamente la decisión se tomó para estar en igual de condiciones con otros estados de la Nación Americana que se requiere que usted tenga experiencia para obtener esa licencia de contador público autorizado. Así que es cumplir 1.820 horas de experiencia profesional trabajando con un CPA o trabajando en el gobierno, inclusive hasta ofreciendo eh, clases en la universidad a tiempo eh, completo. Usted puede obtener las horas necesarias para esa licencia de contador público autorizado. De todas maneras, cuando tú pasas el examen, tú dices, pues mira, pasé el examen, pero no tengo licencia. ¿Qué, qué, qué, qué cosa más extraña? No, es buenísimo. Porque cuando tú pasas el examen, tú no tienes la experiencia. Si te dan una licencia como se hacía antes, te están dando una licencia cuando tú no has demostrado que tienes el conocimiento para, para poder ejercer como un contador público autorizado. Así que yo creo que este requisito adicional, lo que hace es proteger a la, ju a la juventud que se le obliga a tener años de horas de experiencia para entonces poder eh, obtener su licencia de contador público autorizado, que se renueva cada tres años y hay unos requisitos bien específicos de educación continuada.
0: ¿Hay algún plazo de tiempo para poder completar estos requisitos ante la Junta de Contabilidad? Eh, no.
1: Eh, tan pronto tú logres conseguir, logres ¿verdad? tener las 1.820 horas, pues rápidamente debes ir a tomar tu licencia de obtener la licencia de contador público autorizado.
0: Muy bien. Y última pregunta, Juan. En términos de oportunidades eh, profesionales, eh, ¿entiendes que una persona al hacer CPA ya automáticamente le llegan nuevas oportunidades.
1: Esa es excelente pregunta, porque de verdad que si te cuento mi experiencia personal, eh, a mí me ayudó el ser, el ser CPA simplemente tan sencillo como que trabajaba en Ernst Young. Empezamos 12. Yo fui el primero y tan pronto pasé el examen de CPA, me llamaron para, para que fuera a Estados Unidos a coger cursos de computadora, que parece una bobería ahora, pero para el 1985, pues era cuando las computadoras estaban comenzando. Así que me dieron la oportunidad de los 10 o 12 que éramos, si mal no recuerdo, a mí me dieron la oportunidad de ir a Estados Unidos a ver, a ver lo que era una computadora. Así que solamente un ejemplo, te puedo dar en mi, en mi, en mi vida, eh, uno de mis sueños era ser profesor de la Universidad de Puerto Rico y gracias a que aprobé la reválida de contador público autorizado, estuve ofreciendo cursos eh, full time a tiempo completo por 32 años en la universidad. Así que mejor que eso... No puede, o sea, esto para mí fue un cambio drástico en mi vida. Adicional a eso, gracias a que soy CPA, pues soy el, el presidente y gerente de operaciones de Becker CPA Review, que tampoco lo hubiera logrado de no haber aprobado la reválida de CPA. Y mejor todavía, que es a lo que me dedico hoy en día, adicional a dar clases en el curso, eh, lo otro que me dedico, tengo mi propia oficina de CPA con clientes pequeños, usualmente dedicados principalmente a bookkeeping. Así que vivo. También de eso. Así que en mi vida profesional se la debo a pasar la reválida de contador público autorizado. Y así le ha pasado a mis hijos. Yo tengo, eh, tengo dos hijos ya que son CPAs y también están echando para adelante, eh, mejorando, eh, subiendo los puestos dentro de la misma compañía. Hay oportunidades fuera de Puerto Rico, si usted es CPA también bien grande, usted puede trabajar por cuenta propia, no necesita tener padrino. Yo empecé con un cliente y poco a poco fui consiguiendo clientes sin tener ningún, ningún padrino o sin comprar ninguna práctica, simplemente ofreciendo un buen servicio. Llegan los clientes que los mismos clientes tuyos te recomiendan. Así que el que pase el examen de CPA tiene el mundo, el mundo profesional disponible y... Y va a haber una, un cambio en su vida profesional, un cambio en su vida en su, en su bolsillo, en su chequera también importante. Así que si usted estudió contabilidad, lleve esa carrera a lo más importante que hay. Es la única licencia que se
0: ofrece por el Estado, que es la de contador público autorizado. Doy las gracias al CPA Juan García Merced por su participación en el día de hoy. Recuerden que pueden encontrar información sobre el programa de asistencia económica para candidatos a contador público autorizado que ofrece el Colegio de CPA en nuestra página web www.colegiocpa.com. Muchas gracias a todos. Gracias, Becker CPA Review and Exam Preparation. Nuestro auspiciador de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.